0: Czas na piątkę z literatury. Piątka w RMF Classic w tym tygodniu filmowo-książkowa. Rozpoczynamy nasz nowy cykl, w którym będziemy mówili o książkach, które w filmach się pojawiają. I ta pierwsza jego odsłona poświęcona będzie filmom bardzo specyficznym, mianowicie filmom baśniowo-bajkowo-dziecięcym i książkom, które nie zawsze dziecięce w tych filmach się pojawiają.
1: No, oczywiście w naturalnym odruchu sięgamy do tego, cośmy sami jako dzieci oglądali. Dla mnie fundamentalnym, jakimś w ogóle określającym moją tożsamość kulturową przeżyciem był seans filmu Labirynt reżyserii Jima Hansona. To jest film z roku 1986. Ten Jim Henson od mapetów, oczywiście.
0: Tak, mapety i David Bowie. tak najprościej chyba z
1: charakterystycznych. To, to nie dzieło. były Mapety, mapety, tylko oczywiście w ten sposób animowane postaci zapomniałeś wymienić Jennifer Connelly, która no przepraszam, przepraszam, debitowała w tym filmie, albo w każdym razie było to jedno z jej bardzo wczesnych młodzieńczych objawień i już wtedy widać było, że no, będą z niej ludzie. Labirynt jest filmem baśniowym, mówiąc w skrócie, bohaterka, właśnie młoda dziewczyna, niespecjalnie chce opiekować się swoim braciszkiem. W dość nierozważny sposób oddaje go pod władzę króla goblinów, tym królem jest właśnie David Bowie. No i po to, Ale... ciasna
0: ale nim to się wszystko wydarza, odwiedzamy jej
1: pokój. Tak, jest takie fantastyczne ujęcie. Jedna z pierwszych scen w filmie, kiedy kamera sunie przez jej pokój. Tam oczywiście typowy pokój nastolatki, różne takie gadżeciki tam są, ale jest też półka z książkami, na której możemy sprawnym okiem wyłowić kilka tytułów. Co tam właśnie braci Grimm? Jest tam cykl, czy przynajmniej jeden tom z cyklu o Czarnoksiężniku z Oz, ale także wówczas kompletnie nie znaliśmy tej książki, ale pojawia się tytuł Tam, gdzie żyją dzikie stwory Morisa Sendaka.
0: Tak, to książka, która rzeczywiście w Polsce była nieobecna. Morris Sendak to absolutny klasyk literatury dziecięcej w Stanach Zjednoczonych i tam, gdzie żyją dzikie stwory, jest chyba najpiękniejszą jego książką. To bardzo prosta historia o małym chłopczyku, który, jak to mały chłopczyk, miewa, biega po domu i rozzerabia i prowadzi to do kłótni z matką, po której to kłótni udaje się właśnie do miejsca, w którym żyją dzikie stwory. Ta książka na szczęście pojawiła się po polsku nie tak dawno temu doczekała się też ekranizacji, która mówiąc szczerze, nie pamiętam, czy trafiła na ekrany polskich.
1: Tak, trafiła, dzikie stwory i potem też pojawiła się książka na, na podstawie tej ekranizacji, powiązana z ekranizacją, która jest jakby rozwinięciem tej historii, bo rzeczywiście niesamowitością tej oryginalnej książki Sendaka jest to, że to jest taka z pozoru typowa książka, jak to się z angielska mówi, picture bookowa, czyli duże ilustracje i, i malutko tekstu, ale tam się strasznie dużo dzieje, jakby niesamowicie duże treści, bo jakby oglądamy świat dziecka które wpada w furię, takiego dziecka, które rzeczywiście daje się ponieść gniewowi. Rzecz normalna u każdego dziecka i nie tylko dziecka. I to rzeczywiście psychologicznie jest niesamowicie zniuansowane i, i, i celne, no absolutnie w punkt.
0: Zostańmy jeszcze przez chwilę e, przy bohaterach dziewczęcych. Kolejnym e, filmem, kolejną książką, tak naprawdę, jest Matylda Roalda Dala. Książka ta została, zresztą jak większość dzieł e, dla dzieci, Roalda Dala została zakranizowana.
1: Ktoś dawno Mat- temu, bo to, w 1996 roku. Dany De Vito nakręcił i wystąpił. Nie jako Matylda, oczywiście.
0: Na szczęście. E, Matylda, jak wszyscy Państwo pamiętają, jest e, czytelniczką zagorzałą, chadza sobie do biblioteki i czytuje najróżniejsze książki, w tym te nie do końca przeznaczone dla...
1: A przede tak, wszystkim pani bibliotekarka jest szokowana w doborem czytelnika doktora. ...i
0: jest wśród tych książek pojawiający się w filmie zresztą moby.
1: Dick. Tak, Moby'ego Dicka rzeczywiście widać w rękach Matel, co pokazuje, jak niesamowicie obczytaną osobą jest.
0: Natomiast ja też pamiętam, że w dzieciństwie miałem bibliotekarki, które pewne rzeczy chowały i chroniły przed czytelnikami, w tym przede mną i muszę powiedzieć, że pożądanie lekturowe wtedy rosło w sposób niewspółmierny, więc może jest to jakiś
1: sposób. To przerwamy na chwilę oglądanie filmów pod kątem nie występujących i posłuchamy czegoś, co wprowadzi nas do drugiej części naszej piątki. Ścieżka dźwiękowa z filmu Rodzina Adamsów.